0: Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Radio Cosenza 24, un saluto da Ottavio Naccarato,
1: Francesco Frantera
2: e Vincenzo Zottola.
0: Sempre in compagnia di noi tre per parlare del calcio mondiale. Ci saranno temi caldissimi in questa puntata: ovvero la ripresa della Coppa Italia e finalmente la ripartenza del calcio italiano che arriverà eh, nel weekend tra venerdì e sabato, con appunto le due semifinali di Coppa Italia. E parleremo del weekend di Bundesliga che si è appena concluso. Cominceremo a parlarne tra pochissimo.
2: Radio Cosenza 24. Radio Cosa 24 Radio Cosa 24 Always with you Radio Cosa 24 Radio Cosa 24 Radio Cosa 24, 24 Always with you Siete connessi su Radio Cusenza, 24. Radio Cusenza
1: 24 Eccoci qui, ritornati in studio, sempre con Francesco Prantere in compagnia di Ottavio Naccarato e Vincenzo Zottola Cominciamo subito a parlare dei temi caldi che abbiamo anticipato prima, ovvero della Bundesliga che al momento è l'unico campionato in attività Passo la parola a Ottavio che parlerà un po' delle partite e dei recuperi che ci sono stati in settimana
0: Allora, ci eravamo lasciati con l'Ipsia Colonia, che è stato il posticipo della precedente giornata di Bundesliga e mercoledì al Vecher Stadion di Brema si sono sfidati appunto il Verder Brema contro l'Eintracht Francoforte. È stata una partita noiosa nella prima parte ma decisa nel secondo tempo da Andre Silva e dalla doppietta di El Sanger. Diciamo che la formazione di casa non è riuscita a sfruttare questo recupero per scalare le posizioni in chiave salvezza. Il Verder Brema rimane penultimo e perde l'occasione di agguantare il Fortuna Düsseldorf. L'Eintracht Francoforte che comunque Comunque veniva da una striscia di due risultati utili consecutivi ha trovato una vittoria davvero molto importante però Francesco come è iniziata questa giornata di Bundesliga?
1: Iniziata con eh, Friburgo eh, Borussia Mönchengladbach finita per 1-0 partita molto nervosa ma abbastanza equilibrata rispetto a tutte le altre partite che ci sono in Bundesliga che di solito registrano molti gol che perde la possibilità di tornare momentaneamente al terzo posto mettendo a rischio la zona Champions League a differenza del Friburgo che si avvicina sempre di più alla zona Europa League al momento a meno uno dal sesto posto ma adesso andiamo a parlare un po' di quella che è stata la partita con una prima frazione di gioco che è stato un dominio totale degli ospiti con un primo tempo che finisce sul pareggio e addirittura è a 5 a Ammoniti eh, la ripresa inizialmente sembrava eh, non cambiare copione sempre una partita abbastanza equilibrata e molto pallosa fino a quando al minuto 57 Peterson che ehm, riesce a sbloccare la partita con Borussia che rimane in 10 con un'espulsione quindi finisce proprio così risultato invariato 1-0 con gol di Peterson al 59 come vi ho già detto Friburgo che si avvicina a zona Europa League Borussia Mönchengladbach che si allontana sempre di più dalla zona Champions League
0: tra l'altro il giocatore espulso del Borussia Mönchengladbach, ovvero Alassane Plea, salterà la gara di sabato contro il Bayern Monaco. A proposito di Bayern Monaco, le gare del sabato, erano ben 4 alle 15.30, vedevano un programma ricchissimo. Giocavano in Lipsia, giocava lo stesso Bayern, Lever- Bayern Monaco in casa del Bayer Leverkusen, che però era orfana di Kai Havertz, uno dei migliori giovani del panorama europeo in questo momento ma senza dubbio il miglior giocatore del Bayer Leverkusen in questa partita ci sono stati ben 6 gol il risultato finale è stato 4 a 2 per il Bayer Monaco diciamo che il Bayer Leverkusen sulle ali dell'entusiasmo era partito fortissimo aveva segnato inizialmente con Alario per essere ribaltato nel, sul finale di primo tempo dalle reti di Coman, Goretzka e Gnabry nel secondo tempo il copione non cambia perché segna Lewandowski la rete del 4-1, nel finale segnatevi questo nome, segna Florian Wirz, classe 2003, il più giovane a segnare in Bundesliga, battendo il record di un certo Gerd Müller, non so se lo conoscete ma è stato un nome molto importante per il calcio tedesco. Alla fine il punteggio non ha sorriso al Bayer Leverkusen, il Bayer Monaco invece trova la nona vittoria consecutiva che le avvicina sensibilmente. Al titolo. È stata un pomeriggio comunque ricco di sorprese, per esempio Lipsia si è fermato come al suo solito in casa trovando il diciassettesimo pareggio stagionale appareggiato contro il Paderborn per 1-1 alla rete iniziale di Schick appareggiato al minuto 92 Strodiek per il Lipsia che ha giocato in 10 dal minuto 43 per l'espulsione di Upamecano si registrano tantissime occasioni fallite di Timo Werner che evidentemente aveva già la testa al Chelsea ovvero la sua nuova squadra nelle altre partite il Mainz sbanca Francoforte che la riduce dalle fatiche del mercoledì contro il Werder Brema le reti sono di Niakate nel primo tempo e di Kunde nella ripresa Fortuna Düsseldorf e Offenheim pareggiano 2-2 per, gli ospiti doppietta, per i padroni di casa doppietta di Hennings mentre per l'Offenheim le reti di Dabur e Zuber.
1: Invece, adesso io vi parlo di un'altra partita che è stata abbastanza combattuta. Finalmente ho oh, per sfortuna eh, i, lit- i ritmi in Bundesliga stanno un po' abbassando. Vi parlo di un'altra partita finita 1-0, però quella tra Borussia Dortmund e Erta Berlino. Borussia d'ortmund che stoppa il tabellino che dopo eh, la ripresa aveva vinto sempre vinto parecchio sempre mentre adesso eh, trova la prima sconfitta quindi frenando un po' quelle che erano le loro ambizioni verso l'Europa invece un Borussia Dortmund che, che um, dopo la sconfitta col Borussia, Dortmund, col, Borussia Mon- eh, credo, scusa, col Bayern Monaco di, un, di qualche giornata fa torna a vincere proprio con un ex ehm, Juventino Embry-Chan parliamo un po' della partita Borussia che gioca una gara Abastanza semplice, anche se l'inizio sembra un po' insanita, sono due squadre molto fisiche, almeno nel primo tempo, fino a quando poi ehm, non si sblocca un po' la partita con un brusso Rortum, che trova finalmente il ritmo giusto per passare in vantaggio e dopo numerose occasioni, ad esempio una di Sancho, dove è andato molto vicino al gol, finalmente al cinquantatesimo minuto si sblocca la partita con Emmerichan che... In fila nel tapellino ehm, all'angolino basso quindi il, il, il gol che porta in vantaggio il Borussia Dortmund 1-0 senza, ehm, senza nuovi gol il risultato rimane invariato, quindi finisce 1-0 passo la parola di nuovo ad Ottavio
0: eh sì perché le gare del sabato eh, sono concluse si passa ai tre posticipi domenicali ovvero il Ma match vogliamo ricordare una
1: cosa Ottavio sì Vogliamo ricordare che proprio tu stai aggiornando il nostro sito web con tutti, tutte le cronache di tutte le partite che proprio in questo momento vi stiamo raccontando, quindi oltre a sentirci noi lunedì che vi parliamo di queste partite potete rimanere aggiornati proprio nello stesso giorno delle partite sul nostro sito web 24it dove proprio Ottavio e comunque tutta, tutta la redazione tiene aggiornati i nostri di tutta la settimana.
0: Senza dimenticarsi del profilo Instagram Radio Cosenza-24 dove ci sono naturalmente tutte le informazioni e tutti i risultati come sul nostro sito web. Passiamo quindi alle, giorn- alle partite domenicali. Il match dell'ora di pranzo proponeva Verder Brema contro Wolfsburg. Le due squadre che si individuano facilmente nella classifica per i loro colori verdi sulle maglie e sugli stemmi Hanno giocato una partita abbastanza noiosa, il Wolfsburg doveva reagire dopo la precedente sconfitta contro l'Eintracht Francoforte subita in casa e riesce a trovare la terza vittoria fuori casa. La rete arriva al minuto 82 di Vut Vegorst, il gigante olandese dopo un'alluvione che si era battuto dal minuto 70 al Stadion, riesce a spizzare di testa e battere Pavlenka all'angolino. Il Werder Brema che veniva da due vittorie consecutive prima dello stop con l'Eintracht rimane a meno 4 dal Fortuna Dusseldorf ovvero che vuol dire spareggio con la terza della Zweite Liga ovvero la Bundesliga 2 e quindi adesso la situazione è seria allunga 2 Does anybody want breakfast? Guys, let's go! I'm leaving for McDonald's in five seconds! Why don't you start with that? The breakfast
2: stampede meal. It's only at McDonald's, where there's a meal for every morning. And nothing says morning like a classic sausage McMuffin with egg. Right now, get this all-time favorite for just two bucks on the one-two-three-dollar menu. Price and participation may vary. cannot be combined with any other offer or combo meal. ba
0: da 4 nell'unico posto che vale l'Europa League.
1: Volevo un po' continuare a parlare delle altre partite, ovvero quella tra Union e Schark 04, finita per 1-1, nessuna sconfitta per entrambe, però diciamo, dividersi un pareggio certe volte diciamo, lascia un po' l'amore in bocca, se non sbaglio, sì. con una, un Union Berlino che parte molto forte, che si blocca subito la gara, con una risposta immediata degli ospiti che pareggiano con Kenny, e dopo queste, questa partenza a bomba, che dopo 28 minuti vedeva già... Due gol in questa partita, le squadre diciamo che sono un po' tirate indietro non hanno voluto rischiare di sbilanciarsi troppo in attacco facendo mosse un po' brusche e di conseguenza regalando azioni agli avversari che erano pronti ehm, con un attacco abbastanza pronto come il squadre, il gioco dei parole, si sono un po' chiusi e di conseguenza il risultato è rimasto invariato con un risultato chiaro di 1 1
0: Vogliamo aggiungere che lo 0 04 finalmente non trova la sconfitta dopo averne trovate 6 tra la pausa... E il, del coronavirus e rientro parlo,
1: non è rimasto la mare in bocca ecco.
0: è vero diciamo che ormai come un velocista nel ciclismo deve portare la bici al traguardo sul mont Ventoux per esempio lo Schalke in questo momento deve portare a termine la stagione senza essere invischiato nella zona retrocessione mancheranno tre giornate al termine anzi quattro pardon e naturalmente lo Schalke ha tutte le carte di regola per salvarsi nonostante non arrivi la vittoria da ben otto turni ed è una cosa molto strana perché lo Schalke a novembre era terzo davanti al Bayern Monaco che era sesto ha cominciato a perdere uomini importanti c'è stato un cambio in panchina e le cose sono precipitate ma passiamo a parlare dell'ultimo match giornaliero ovvero il posticipo per eccellenza è stato ieri alle 18 con la sfida d'Augusta tra Augsburg e Colonia è successo tutto nel finale perché il primo tempo aveva visto nella WWK Arena di Augusta un dominio dei padroni di casa che hanno sbagliato anche a metà primo tempo un calcio di rigore. Diciamo che Horn è stato il, colui che ha procurato il fallo da rigore solo che Niederlechner ha calciato troppo convinto e ha trovato la risposta del portiere. Austriaco. La partita nel secondo tempo è noiosa, non si registrano occasioni Fino a quando al minuto 85 sblocca la gara Antonio Modesto ex eh, conoscenza anche del calcio italiano con un destro al volo Riesce a punire il portiere dell'Augsburg Che dall'altra parte con uno comunque dei migliori in campo pareggia al minuto 88 Ovvero Felipe Max Andiamo anche a vedere la classifica con il Bayern Monaco che continua a tenere sempre Sette lunghezze di vantaggio nei confronti del Borussia Dortmund che insegue, manca l'aritmetica che ancora non c'è, ricordiamo che il Bayern Monaco comunque dovrà ancora giocare trasferte difficilissime come quella di Möken Gladbach senza due uomini come Lewandowski e Müller che sono già squalificati. Per la zona Europa tutti sono invischiati, Borussia Dortmund a 63 punti e il Bayer Leverkusen 56. Ci sono 7 punti di differenza tra la seconda e la quinta e sarà bagar specialmente tra Borussia Mönchengladbach e Leverkusen per avere il posto. Champions, Il Wolfsburg che è sesto Deve difendersi dagli attacchi dell'Offenheim, Il Friburgo e anche l'Erta Berlino Che ha arrestato la sua corsa Comunque con una squadra contro il BVB Ma rimangono in corsa per l'unico posto disponibili Il Paderborn ha avuto un moto d'orgoglio Nella sfida contro l'Ipsia Ma rimane sempre ultimo Il candidato alla retrocessione E poi il Werder Brema Sempre un po' più indietro Rispetto a Fortuna Dusseldorf Che in questo momento farebbe lo spareggio Con la terza di Zwete Liga E le squadre che attualmente salva ma ancora a rischio di retrocessione sono Mainz, Union Berlino e Augsburg Francesco Prantera chi è il giocatore che ti ha impressionato di più in questo weekend?
1: Beh, Sono tanti giocatori a partire da eh, tutto il Bayern Monaco che ormai ogni settimana sta delizi- deliziando tutti i tifosi devo dire che non mi aspettavo così bella la Bundesliga sono stato un po' scettico inizialmente Decidendo di non vederla da grande appassionante della Serie A, invece devo dire che mi è piaciuta anche molto la Bundesliga. Tra l'altro, a proposito di Serie A, eh, subito dopo il jingle che sta, state per ascoltare, torneremo parlando di Serie A e coppitare tutte le scelte fatte dalla PGC e, ehm, e cose del genere. Quindi ascoltiamo un jingle e poi ritorniamo in studio
2: Radio Cosenza Connessi su Radio Cosenza 24. 24
0: E siamo quindi rientrati in studio, passiamo la parola a Vincenzo Zottolo Intanto buon pomeriggio anche a te e bentornato
3: Ciao ragazzi mi fa piacere essere con voi oggi in trasmissione, allora, dopo aver parlato della Bundesliga torniamo in Italia, notizia di pochi minuti fa, la bocciatura della proposta della Lega Calcio, quindi la FIGC approva i playoff e l'algoritmo come ehm, ipotesi in, in caso di, eh, di stop, quindi il Consiglio federale ha eh, approvato queste decisioni ehm, con le quali si era detto anche d'accordo il Ministro Vincenzo Spadafora che eh, mette in guardia anche eh, sulla, mh, sul tema della violenza stati dopo gli scontri eh, della manifestazione di, eh, di Roma. Siamo entrati però oggi anche ehm, nella settimana che ci porta porterà finalmente a un nuovo inizio, eh, si torna a giocare in Italia con le semifinali di, mh, della Coppa Italia, Juve-Milan venerdì alle 20.30 e Napoli-Inter di sabato, eh, sabato 13, sempre alle 20.30. Allora, ehm, eh, proprio all'Allianz Stadium si ripartirà, eh, dove, eh, Stadium dove si era disputato il derby d'Italia eh, tra Juve-Inter l'8 marzo, poco prima del lockdown, ricordiamo che era stato un una partita già di per sé in un clima surreale, dopo quattro mesi adesso eh, insomma, verrà mh, di nuovo testato per la prima volta il protocollo sicurezza che è stato eh, varato dalla Federcalcio, infatti saranno solo 300 le persone ammesse all'interno degli impianti eh, che saranno divisi in tre zone, quella interna tecnica, quella degli spalti e quella esterna eh, e allora andiamo a vedere in casa bianconera eh, com'è la eh, situazione, allora dopo l'amichevole di venerdì contro l'Under 23 inizia la settimana di eh, avvicinamento alla gara contro il Milan eh, per eh, la Juve è stata concessa ieri una domenica di riposo prima di quattro giorni di allenamento Cristiano Ronaldo era stato eh, decisivo all'andata quando sostegnò il rigore dell'1-1 al Santino penalty concesso non senza eh, polemiche per eh, farlo di mano e, mh, il campione di Madeira punta quindi a vincere eh, i tre titoli per cui è ancora in corsa la vecchia signora il primo obiettivo è eh, la Coppa Italia, quindi un torneo che mh, CR7 non ha mai vinto e sarebbe il trentunesimo trofeo di squadra in carriera per lui. Maurizio Sarri vuole riconfermare il suo solito 4-3-3, pronto a sostituire mh, l'infortunato Guarain nel tridente eh, d'attacco ci sarà eh, Douglas Costa che arriva recuperato durante la quarantena eh, dai suoi vari acciacchi fisici Eh, il brasiliano sarà quindi al fianco di CR7 e Di Bala Di Bala che ha dichiarato di non essere eh, ancora al top ma eh, darà comunque il massimo Eh, in difesa La solita coppia dell'Itte Bonucci, eh, in attesa che Chiellini torni eh, disponibile dal primo minuto a centrocampo, invece il terzetto dovrebbe essere composto da Bentancur, Chedira e Mattuidi, ma attenzione a Ramsey, eh, perché il gallese eh, potrebbe eh, prendere il posto di uno dei tre, tra i convocati ci sarà anche Rugani, che ricordiamo è stato il primo calciatore... ehm, Italia a risultare positivo al Covid-19 ehm, mentre in casa Milan bisogna eh, sopperire all'essenza dello squalificato eh, Ibrahimovic, così come Teornandes e Casiego. Il modulo scelto da Stefano Pioli è il 4-2-3-1 ehm, in fase di non possesso che dovrebbe trasformarsi poi eh, in un 4-3-2-1 in un albero di Natale che dovrebbe vedere Rebic come falso nuove a sostituire il bomber svedese che sta continuando a Milanello eh, Il recupero dall'infortunio al polpaccio. E allora, Ottavio Naccarato, che cosa ne pensi della formazione bianconera? Come è più giusto secondo te che scendere in campo gli uomini di Sarri?
0: Allora, senza i Wa-in, l'idea di mettere di bala falso nuove naturalmente è un'idea che mi piace, soprattutto conoscendo il gioco di Sarri e come ha trasformato un giocatore come Dries Mertens a bomber vero da esterno potrebbe essere una vera soluzione. Naturalmente tutto girerà come sempre attorno a Cristiano Ronaldo, un giocatore come Douglas Costa se integro nelle condizioni fisiche potrà fare naturalmente la differenza. La partita non è affatto scontata come molti credono perché si riparte dopo, dopo la sosta nonostante la Juve sia comunque nettamente favorita, non solo perché gioca in casa non solo perché ha un vantaggio il fattore campo da difendere visto l'uno pari che è maturato a San Siro e soprattutto perché comunque al Milan mancano giocatori come Ibra, Teo Hernandez e Samu Castiglieco che erano stati i volti rivoluzionari della squadra di Pioli sarà comunque tutto da vedere e sarà la prima vera partita del calcio italiano quindi anche per quello andrà vista con un po' di attenzione Francesco Prantera Esatto, sì, stavo intervenendo
1: parlando anche della formazione del Milan che al momento è molto in difficoltà. Sappiamo tre, tre assenti in, in Casa Rossonera a causa del, um, della munizione che è, essendo diffidati poi è costata l'espulsione nella giornata di ritorno, quindi il Milan assente Ibrahimovic, Tornades, Casiliego e, e devo ammettere che comunque sono i giocatori più importanti del Milan al momento. Ibrahimovic ha fatto molta differenza nel giorno di ritorno quando si è aggregato a Milano. In questo fantastico ritorno, quindi senza di lui, diciamo che già l'attacco fa fatica. Poi un altro giocatore che creava molte azioni nonostante la sua posizione abbastanza difensiva, eh, le, le ster, le, il terzino Fernandez, ex Real Madrid, che eh, ha fatto molti gol e eh, nonostante tutto ha anche un'ottima fase difensiva, quindi un terzino totale eh, con tutte, mh, completo a dire, a dire il vero molto completo e molto forte che faceva molta differenza però purtroppo assente anche lui in casa Milan e dico purtroppo appunto perché come mh, già detto nel scorso puntato tifo Milan e quindi vedere anche Cassi Diego è eh, eh, ennesimo la eh, eh, partita quindi insomma brutta guardando brutta Francesco rapida alla partita di venerdì quindi
3: secondo te è giusto promuovere Rebic dal primo minuto che verrebbe quindi preferito alle A.O.?
1: Credo proprio di sì Rebic ha dimostrato di avere ottime qualità anche a livello psicologico perché non si è fatto mai buttare giù dalle numerose assenze finora quindi sono d'accordo e quindi ti trovi d'accordo con questo albero di Natale che
3: dovrebbe proporre Pioli con Cialonoglu e Paquetà, loro estro la loro fantasia alle spalle del, del croato? Secondo te è questa la partita che deve fare il Milan che comunque deve difendere e ripartire per provare a vincere all'Orivento Stadium dove non c'è mai riuscito?
1: Ricordiamo che il risultato è stato 1-1 all'andata, quindi almeno Milan serve fare un gol per passare almeno. E, ehm, sono d'accordo, sanno che sicuramente in ogni caso sarà una passata. Fare un, un più gol più che senza prenderlo essere.
3: naturalmente.
1: Sì, sarà una partita molto difficile. In casa rossonera senza la punta, senza molti giocatori importanti, ma anche in casa bianconera senza la vera punta, con che torna a giocare eh, punta centrale dopo tanto tempo, Dico, anzi, falso 9. Bene, passiamo invece all'altra
3: partita, quella di sabato l'altra semifinale, ricordiamo il risultato della, dell'andata 1-0 per il Napoli quando decise un gol di Fabian Ruiz e proprio da centrocampista spagnolo dovrebbe ripartire Rino Gattuso, infatti Giuntoli ha dichiarato che per ancora tre anni dovrebbe rimanere con gli, con gli azzurri e la formazione partenopea dovrebbe
2: Does anybody want breakfast? Guys, let's go! I'm leaving for McDonald's in five seconds. Why do you want start with that? The breakfast stampede meal. It's only at McDonald's where there's a meal for every morning. And nothing says morning like a classic sausage McMuffin with egg. Right now, get this all-time favorite for just $2 on the $1 to $3 menu. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Ba-da-ba-ba-ba. Centrocampo eh, al fianco proprio di Fabian Ruiz Dem Zielischi in attacco.
3: Cagli Mertens e eh, insigne. Eh, eh, mentre per quanto riguarda l'Inter, eh, Antonio Conte, insomma, eh, deve far fronte a, eh, ai fastidi muscolari in difesa di De Vrij e Bastoni che comunque dovrebbero eh, affiancare eh, Scriniar, ma questo è ancora prematuro per, eh, eh, per dirlo. Eh, Conte che dovrebbe rispolverare i 3-4. 4 1 2 Che utilizzava il Chelsea eh, con Eriksen trequartista eh, alle spalle di Lautaro e, ehm, e Lukaku. E quindi Ottavio, mh, cosa ne pensi della, ehm, della formazione azzurra? E, mh, è giusto rilanciare Fabian Ruiz, autore del gol dell'andata?
0: Fabio Ruiz non è uno che si rilancia, Fabio Ruiz è uno dentro al quale ci si inserisce un progetto e ci si potrebbe creare attorno Fabio Ruiz è uno dei pezzi più pregiati di questo Napoli e che il gol, gli ultimi gol che ha fatto, specialmente quello a San Siro e quello a Brescia, ne dimostrano le immense qualità. Finalmente è ritornato nel suo ruolo originale e non a fare il regista, ha trovato Lobotka e Demme, due compagni che arrivati a gennaio gli hanno dato una mano davvero molto importante. Per quanto riguarda la partita è vero, il Napoli parte con un leggero vantaggio, però Conte con la sua Inter, come ha dimostrato anche alla Juventus, ha nelle partenze il miglior fattore. Si riparte dopo due mesi, naturalmente eh, ci sono tantissime condizioni da valutare, come quella psicologica di Lautaro Martinez, per vedere se sarà ancora con la testa nel gruppo alla Pinetina, oppure se è già volato a Barcellona, naturalmente solo con l'idea, però per quanto riguarda la partita mi aspetto qualcosina di più dal Napoli, che eh, specialmente per onorare la memoria della Sorella di Rino Gattuso che è morta da neanche una settimana, penso che questo regalo eh, possa meritarselo il tecnico calabrese.
3: Fabio, eh, Francesco Pranteri invece secondo te è giusto mm, cambiare modulo, è probabile come ho detto questo 3-4-1-2 per esaltare la fantasia all'estero di Eriksen che finora non ha convinto, che quindi sarebbe alle spalle delle due punte l'autore Lukaku?
1: La posizione di Eriksen in Serie A è molto varia, c'è chi dice che dovrebbe giocare il regista, chi trequartista. In Premier ha dato spettacolo in tutti i posti, però sappiamo che la Premier è un campionato di differente rispetto alla Serie A. Quindi diciamo che Conte in, in questo periodo di quarantena ha avuto tempo per ragionarci su e vedere un po'. Secondo me io sono dell'idea che Eriksen è un ottimo regista anche perché non è molto veloce per essere trequartista. Quindi diciamo che ci saranno molti cambi in questa ripresa e sicuramente ci sarà molto da vedere perché come abbiamo visto tutte le squadre stanno avendo infortuni e tutte le, tutti gli allenatori sono impegnati per cambiare il modulo della loro squadra. Quindi adesso proprio per, per, per continuare questo argomento di ripresa della Serie A vengo qui a farvi delle domande, anzi una domanda da testa anche perché non abbiamo tantissimo tempo. Vi vengo a chiedere questa ripresa della Serie A come la vedete con tutti questi infortuni, ritmi Lenti E quindi conseguendo ci saranno molti più gol rispetto al solito. Vado prima da Vincenzo Zotto e poi, ovviamente, passo la, la parola ad Ottavio.
3: Sì, beh, sicuramente assomiglierà di più eh, queste giornate che mancano, 12 eh, alla fine del campionato, mh, ad, un, ad un torneo vero e proprio, eh, come se fosse un mondiale, un europeo, perché si giocherà comunque praticamente ogni giorno. Secondo me potrebbe facilitare, eh, insomma, eh, il fatto che. Mm, ci possono essere cinque cambi e, e questo chissà che potrebbe anche lanciare qualche, qualche giovane promessa qualche ragazzo della primavera nelle squadre quindi che non sia un male, il caldo e qualche infortunio, qualche alciacco che come abbiamo visto anche per gli impegni di Coppa Italia si fanno, si fanno sentire, sicuramente un allenatore come Conte, e, insomma giocare ogni tre giorni d'estate con il caldo e, insomma è un bello ostacolo da superare
0: Ottavio e che ti posso dire? Che naturalmente gli infortuni sono un rischio importante da tenere sotto controllo, però la ripresa è necessaria ed è giusto così. Si inizierà con i primi quattro recuperi per poi partire da lunedì prossimo con la vera e propria ventisettesima giornata, con le undici o le 12 che rimangono alla fine di questo campionato, sarà una corsa a 2-3 per lo scudetto, perché naturalmente tutto può succedere, ecco. l'Inter è quella più vicina, però io non sottovaluterei anche le altre, le altre bagarre, quella Europa, ovvero dove Milan, Verona, Napoli, Roma, Atalanta, sono in corsa non tutte per la zona Champions, ma... Come detto, mancano 11 partite e può succedere di tutto. E Come invece eh, c'è da tenere con- sotto controllo la zona salvezza? Perché il Brescia è vero e la SPAL sembrano ormai spacciate. Però Genoa, Lecce, Udinese sono tutte squadre come anche la Sampdoria che possono scendere come possono anche salvarsi. Ci sono vari tecnici molto importanti, molto coraggiosi e quindi la bagarre sarà accesissima. Prima di terminare per... Eh, parlare ancora del calcio italiano vi chiedo un parere sulla ripartenza della Serie B adesso ve la faccio io questa domanda Vincenzo Zottola tu cosa ne pensi?
3: Beh sicuramente in Serie B dove eh, così come in Serie A ci sono tanti prestiti eh, insomma sarà davvero molto difficile eh, ripartire perché le squadre sono più deboli dal punto di vista economico devono contrattare trattare con i giocatori che mh, sono in scadenza al 30 giugno, e, mh, ma io la vedo allo stesso modo della Serie A, sicuramente sarà un calcio più lento, diverso, e, nel quale i cinque cambi potranno, potranno aiutare, mh, prevedo comunque mh, che in dieci giornate... Cambi poco, quindi si deciderà l'ultima giornata eh, per insomma, la zona playoff e la, la salvezza. Perché la Serie B, secondo me, continuerà come sempre ad essere un campionato equilibratissimo.
0: Francesco?
1: Sì, pure io penso che sarà un campionato molto... molto emozionante, anzi ci saranno molti più gol rispetto a quelli di prima gente cioè, del B vi vedevamo tanti gol a partita rispetto alla Serie A eh, quindi sarà da vedere forse può essere anche un'occasione per il nostro cosenza in questa ripresa magari con questi problemi che ci saranno anche nelle altre squadre può essere un'occasione per riprenderci la nostra salvezza che l'anno scorso abbiamo ottenuto Noi ovviamente lo speriamo vivamente Bene, siamo volete alla alla conclusione Di questa versione estiva Della nostra rubrica Sportiamoci Che finalmente ha rivisto Il nostro amato calcio riprendere Adesso oltre alla Serie A riparteranno Anche altri campionati E noi saremo qui a a raccontarvele Ringrazio i i miei eh, amici Di viaggio Vincenzo Zotto e Ottavio Naccarato
3: Grazie a te Francesco L'appuntamento con Sportiamoci è come sempre a lunedì prossimo alle 15.30. Alla prossima.
0: Saluti anche da parte mia, naturalmente ricordiamo che domani proseguiranno i nostri palinzesti con Voce Rosso Blu di Francesco Lembo e Vincenzo Romano, temi più approfonditi sul cosenza calcio e ricordiamo che dalla settimana prossima, oltre alla solita Bundesliga, parleremo dei primi risultati della Liga Spagnola e commenteremo i risultati veri e propri della Coppa Italia. Si ripartirà lunedì prossimo, un saluto a tutti.
2: Radio Cosenza 24 Radio Cosenza 24 Radio Cosenza 24 Always with you Radio Cosenza 24